0: Herzlich willkommen zum RKW-Podcast aus der Reihe Chefsachen. Unser Ziel ist die Aufbereitung von Wissen für Entscheiderinnen und Entscheider im Mittelstand, sowohl zu Basics der Unternehmensentwicklung als auch zu spannenden Themen, für die im Alltag oft nur wenig Raum ist. Wir wünschen viel Freude beim Zuhören und bereichernde Anregungen für Ihre Arbeit. Herzlich Willkommen zu unserem neuen Podcast zum Thema Führung und wie sich Führung im Unternehmen verbessern lassen kann. Mein Name ist Sascha Hertling und ich begrüße ganz herzlich Frau Dr. Martina Rummel, die heute mein Gast sein wird. Hallo Frau Rummel.
1: Hallo Herr Hertling. Schön, Ihre Stimme zu hören.
0: Ich freue mich sehr, dass ich Sie gewinnen konnte, dass wir uns ein bisschen Zeit nehmen und über das Thema Führung reden. Sie sind seit 40 Jahren im Bereich Training, Beratung, Coaching unterwegs. Sie sind von Haus aus Arbeits- und Organisationspsychologin. Und Ihre Themen sind Führung, Kommunikation, auch Gesundheit. Und neben Ihrer Beratungs- und Begleitungstätigkeit sind Sie auch in der Lehre tätig. Ich glaube, zuletzt waren Sie in der Schweiz in der Business School für Abteilungsleiter, Geschäftsführer, mittelständische Unternehmen, die dort in die Business School gekommen sind. Ich freue mich, so viel Kompetenz hier an unserem Tisch zu haben und äh, mit unseren Zuhörern teilen zu äh, dürfen. Sie sind ja jetzt viele Jahre lang in den Themen unterwegs. Wo glauben Sie, ähm, wo man anpacken muss heutzutage?
1: Ich glaube, dass es ähm, in der Führungsarbeit immer darum geht, dass Menschen miteinander besser zurechtkommen, Und so aufeinander zuarbeiten, dass sie sowohl gesund bleiben können, als auch gerne arbeiten, als auch das, was dabei rauskommt. Und das sind im Grunde uralte Themen, die verändern sich auch nicht groß. Ganz egal, ob sich Kanäle verändern, ob man über Digitalisierung spricht. Dieser dieser Aspekt, der bleibt immer gleich. Und da habe ich natürlich viel gesehen, über das ich gestolpert bin, dass manche Kommunikationsformate in Unternehmen oder auch die Ansätze, mit denen mit Menschen umgegangen sind, wird aus meiner Sicht dysfunktional sind und ich begreife meine Arbeit so, dass ich dazu Alternativen bereitstelle, die auch handhabbar und umsetzbar sind.
0: Wenn Sie dysfunktional sagen, wie kann man sich das vorstellen? Was was funktioniert da nicht richtig?
1: Also meine meine Beobachtung ist, dass in den letzten Jahren, insbesondere in großen Strukturen, aber leider schreiben auch manche davon dann ab, ein Trend ähm, sich ausgebreitet hat, so ein Mainstream, der, die, der sehr viel Energie auf Personenevaluierung zieht. Dass man also äh, sehr stark damit beschäftigt ist, äh, Menschen dazu zu kriegen, einander mitzuteilen, was sie voneinander halten, wie, man, also wie sie eingeschätzt werden. Das läuft unter verschiedenen Fahnen. Mal heißt es ähm, Evaluierung, mal heißt es Feedbacksystem, mal heißt es Mitarbeiterbeurteilung, im Grunde genommen ist das Gemeinsame dieses Mainstreams, dass ähm, die Energie auf eine Bewertung und Einschätzung der Person gezogen wird, statt dass die Menschen ähm, dazu angehalten werden und auch darin unterstützt werden, sinnvoll über die Arbeit zu sprechen und über das, was beim Arbeiten rauskommen soll. Ich halte das für eine schwere Kommunikationsstörung.
0: Ähm, Sie haben gerade gesagt, äh, wie die Menschen sich gegenseitig finden. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja. Also es wird ähm, sehr viel in Mitarbeitergesprächen darüber gesprochen, wie man einander findet und einschätzt, statt darüber zu sprechen, was man voneinander braucht, um etwas Bestimmtes hinzukriegen, Ziele zu erreichen, die Organisation voranzubringen. Das heißt, es wird über die Person gesprochen, statt über die Arbeit.
0: Mhm. Also das wäre dann so eine Aussage, vielleicht über so einen Bogen, wo man Kreuzchen macht oder es ist offen. Ich finde, sie nicht so kommunikativ, Herr Müller, oder sowas. Oder? Ja, zum
1: Beispiel. Also wenn sie, wenn sie jemandem irgendwo eine Bewertung mitteilen, ich finde sie nicht so kommunikativ, oder man kann das ja auch noch drastischer machen mit Schulnoten, Ihre Arbeit ist Schulnote 3 mittelmäßig, in welcher Übersetzung auch immer, dann ist das Ergebnis, dass die Person, die man ja erstmal für motiviert halten muss, danach mittelmäßig plus gekränkt ist und es ist kein Fortschritt zu vorher, das ist ein Rückschritt. Also man hat sogar eine hohe Chance, dass Menschen sich genau in die Rückmeldungen, die man ihnen auf dieser Ebene gibt, reinentwickeln. Das ist eine Self-Fulfilling Prophecy. Also die krasseste Variante sind Mitarbeiter-Rankings, in denen im Grunde genommen 80 Prozent der Organisationen schriftlich mitgeteilt bekommen, dass sie mittelmäßig sind. Das ist eigentlich nicht kompatibel mit Exzellenz. So kriegt man das nicht hin. Es ist eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Denn diese Positionierungsinformation, die enthält ja keine Informationen darüber, was jemand braucht, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen und wie er da hinkommen kann. Dazu muss ich nicht äh, jemandem den Status quo vorhalten und das spiegeln. Dazu muss ich ihn eigentlich unterstützen ähm, in, in der Art und Weise, wie er Ziele erreicht, erreichen kann, er oder sie. Ähm, dieses, diese Vorstellung, dass man hübscher wird, wenn man in den Spiegel guckt, also dass das hilft, ist äh, eigentlich ein gravierender Denkfehler. Es bezieht sich ja auch ohnehin immer nur auf Daten aus der Vergangenheit. Das hat weder was mit Zukunft zu tun, noch mit Zielerreichung. Da geht es um was anderes.
0: Ähm, ja, also es wird viel beurteilt, viel gemessen, ist im Mittelstand, in den Kleinen nicht verbreitet, in den größeren Mittelständlern äh, gibt es das durchaus. Ja. Wie, wie könnte es dann gehen, Frau Rummel? Hm.
1: Also im Prinzip äh, würde ich nicht davon ausgehen, dass solche Systeme nicht auch eine diffuse Leistungssteigerung erzeugen können, weil wenn man sich anstrengt, um sozusagen gut bewertet zu werden, dann äh, hat das ja durchaus einen Effekt und die Bedrohung, die man durch Entzug dieser Anerkennung im System ähm, erlebt, die kann auch diffus Anstrengungsenergie freisetzen, aber das ist sehr ungerichtet. Ähm, Die Alternative ist, im Grunde ähm, Menschen deutlich zu vermitteln, was beim Arbeiten rauskommen muss, um irgendwas sicherzustellen. Da sind wir beim Thema Strategiekommunikation. Das ist eine eine elementare Führungsaufgabe, die Strategie so für die Mitarbeiter zu übersetzen, dass verstanden wird, warum und wieso man in bestimmte Felder Energie reinlegen muss und wie man das am besten hinkriegt. Darüber sollte man kommunizieren. Strategiekommunikation ist oft total unterentwickelt und Was man dann eigentlich äh, fokussieren könnte, ist das Thema, was man wechselweise voneinander braucht, um das hinzukriegen. Diese einfache Logik, sich darüber zu unterhalten, was man braucht, um zu, hat ja eine Koppelung an Sinn. Also, das das ist was anderes als Wünsche oder Erwartungen. Wenn ich mir von Mitarbeitern was wünsche, das ist irgendwo sinnfrei. Und Erwartungssprech ist auch häufig so ein bisschen äh, unfreundlich. Aber wenn man tatsächlich darüber spricht, was gebraucht wird, um etwas zu erreichen, kommt man im Grunde genommen substanziell an Kooperationsnotwendigkeiten ran. Und das ist für eine Führungskraft auch ein wichtiger Ansatz, um sich zu orientieren, wo der Führungsfokus hin muss. Es handelt sich ja um erwachsene Menschen, die das auch beschreiben können, jedenfalls in der Regel. Das kann man auch systematisieren. Man kann es sehr systematisch implementieren. Das On-the-Job-Training in Schnittstellenkommunikation, das ist im Grunde die der Ansatz oder die Philosophie, die man da fahren könnte. Also statt ein, statt miteinander zu reden darüber, wie man einander findet, mehr darüber zu reden, was man voneinander braucht, um irgendwas hinzukriegen.
0: Ja, leuchtet mir ein. Also um zu um das neue Geschäftsfeld ähm, in, äh, zu entwickeln und, und Marktanteile zu erreichen, brauche ich von euch Vertriebsteam oder von dir Vertriebsleiter dies und jenes. Genau. Und, und dann ist man... Umkehrschluss wäre dann auch, ähm, damit ich das machen kann, brauche ich von dir, lieber Chef, dies und jenes.
1: Genau, das ist im Grunde genommen ein wechselseitiger Prozess. Und wenn man das so macht, ist man auch schnell relativ entspannt im Gespräch über Dinge, die in der, über Dinge, die in der Vergangenheit nicht so gut gelaufen sind, wo man vielleicht noch eine Schippe drauflegen muss oder die Richtung ändern muss, was neu lernen muss oder anders entwickeln muss. Das heißt, die Daten aus der Vergangenheit werden nur genutzt, um Zukunft möglich zu machen, da wo es klemmt oder wo man Erfahrung miteinander hat. Aber da liegt nicht die Energie drauf, die Energie liegt auf Zukunft. Das ist im Grunde auch ein lösungsorientierter Ansatz, ähm, der ähm, sehr viel Geschwindigkeit erzeugt. Denn wenn man ähm, wenn man über Bilder voneinander spricht oder in w- welcher Form auch immer mit Kritik in solche Prozesse startet, kriegt man unnötigen Widerstand und die Energie geht in Abwehr und Selbstverteidigung. Das kann man ja nicht gebrauchen. Man will ja vorwärts kommen. Ja,
0: klingt eigentlich ganz logisch. Es- Und doch doch sind wir im Alltag ähm, oft so unterwegs, zuerst mal zu kritisieren oder zu sagen, was man nicht so gut findet. Ja,
1: Ja, das ist ein Reflex. Das Gehirn ist auf Kritik programmiert. Also wenn wenn wir in der Zusammenarbeit was erleben, was nicht klappt, dann reagiert das Gehirn quasi archaisch. Ich habe einen Nachteil, da ist die Quelle und dann geht der Daumen runter. Also ich Nachteil, ich wusste da Quelle, Quelle blöd. Und so sprechen wir auch miteinander und die Vorstellung, dass wenn man die Kritik irgendwo differenziert, ähm, systematischer macht, würde irgendwas besser, ändert ja nichts an der, an der, an der Verfehlung der Grundlogik.
0: Das ist Würden Sie dann so weit gehen und sagen, streicht Kritik und Kritikgespräche komplett?
1: Ja, streicht Kritik an der Person. Also es geht. man kann in der Sache sich ja. Sachen der unglaublich kritisch angucken, Wenn man den Menschen aus der Schusslinie bringt und nicht attackiert, dann kann der Blick etwas gnadenloser auf Probleme in der Sache gehen. Und das braucht man ja. Also man muss ja Sachverhalte, die nicht nicht rundlaufen oder Probleme, die im Unternehmen da sind, adressieren können. Aber in dem Moment, wo man gegen die Person geht, kriegt man Abwehr und das ist nicht produktiv. Aber wenn jemand an einem wirklich was zutraut und an einen glaubt, dann entsteht auch äh, so ein Prozess im Zwischenmenschlichen, dass man an das rangeführt wird, was man können könnte. Also man wird in seinem Ich-Ideal angesprochen und hochgehoben. Und das ist nochmal was, was über das kalte, sachliche Gespräch rausgeht. Das ist ein Beziehungsaspekt. Ne?
0: Es gibt ja die psychologischen Studien, wo Klassenlehrer zwei neue Schüler bekommen haben und denen vorhin gesagt wurde, vorher gesagt wurde, die zwei Schüler sind hochbegabt. Waren sie nicht, also waren ganz normale Schüler. Und aufgrund dieser, dieses Fokuses haben die sich in ihrer Leistung viel besser entwickelt genau. als jetzt die anderen, ja. Sie kennen den Effekt, genau, das, oder? Ja.
1: Ja, das ist interessanterweise, hat das schon in den 60er Jahren jemand mit Teams repliziert, diese Studie, und hat festgestellt, dass Hochleistungsteams sich darin unterschieden haben von mittelmäßigen Teams bei gleicher Voraussetzung der Leute durch die Art und Weise, wie ihr Vorgesetzter über sie gedacht hat. Das ist schon sehr gravierend. Also wenn jemand wirklich glaubt, dass die eigenen Leute wirklich was bringen können und gut sind, dann wird das mobilisiert. Man kann natürlich aus einer Schnecke keinen Marathonläufer machen, aber es geht ja immer darum, an das Potenzial ranzukommen, was wirklich da ist. Und äh, das wird buchstäblich in jemanden hineingetan. Ähm, Was ich Mitarbeitern immer sage, ist, dass sie nicht unterschätzen dürfen, wie stark ihr Vorgesetzter von ihnen abhängt. Weil am Ende ist es ja so, dass eine Führung führen kann, wie sie will. Am Ende entscheidet sich der Erfolg bei den Geführten. Also die Führungsleistung an sich ist ja gar nicht sichtbar, sondern die anderen bringen das auf die Straße. Und ich glaube, der Druck, den Führungskräfte empfinden, dass sie unglücklich sind mit ihren Mitarbeitern, der ist sehr handfest, weil das, was sie auf die Straße bringen können, steht und fällt mit den anderen Leuten. Das ist eine maximale Abhängigkeit. Und das kommt dann oft sehr schräg raus. Und wenn Führungskräfte das aber erkennen, können sie anders mit diesem Aspekt umgehen. Weil ich glaube, zum Guten führen muss man auch selber anerkennen, wie abhängig man von den anderen ist. Sonst entsteht gar kein Interesse, diese gute Beziehung wirklich auch aufzubauen. Das ist spannend.
0: Ich würde gerne jetzt mal ein bisschen die Flughöhe ein bisschen senken wollen. So handfest wie möglich. Wie mache ich das, wenn ich jetzt ähm, jemanden Rückmeldungen geben will oder nicht? Auf was ist da ganz handfest zu achten?
1: Was mein Lieblingsbeispiel ist, ist, was, was wirklich richtig gutes Feedback ist, kommt ähm, im Grunde genommen aus der Kybernetik. Wenn man sich eine Heizung vorstellt ähm, und man dreht die Heizung auf und dann wird es im Raum warm, dann ist Feedback ähm, das Zurückspeisen dieser Temperaturveränderung im System. Das heißt, das Ergebnis, der Effekt wird zurückgespeist. Es wird aber nicht gegen die Heizung getreten und die Heizung wird auch nicht gestreichelt. Das heißt, eine gute, eine gute Rückmeldung beinhaltet, dass man jemanden Zusammenhänge aufzeigt, wenn du dies machst, passiert das und damit das nicht passiert, muss hier irgendwas anders laufen und dann kommt man da rein. Also der, der Tipp ist, immer über die Auswirkungen zu gehen und nicht direkt die Person zu kritisieren, sondern diesen Zusammenhang zu zeigen, weil dann ist man in dem Modus, der kybernetisch wirklich Feedback ist und nicht im Austeilen von Fremdbildern. Das ist ja handfest und sehr praktisch, aber man muss sich dann auch dafür interessieren, als Führungskraft für diese Zusammenhänge und kann nicht nur Geschmacks- und Zielfragen nachgehen.
0: Ja. okay, danke Frau Rommel. Dann haben Sie auch mal was im Bereich Zielvereinbarungen geschrieben. Ähm, da hatte ich auch was gelesen. Wie, wie geht man da vor nach Ihrer Erfahrung? Was, was können Sie da mitgeben?
1: Ich glaube schon, dass Mitarbeiter Strategien verstehen müssen und verstehen müssen, was das für Sie und ihre Arbeit heißt. Und dafür braucht man das Go, also dass man damit sich damit identifiziert, damit man überhaupt in die richtige Richtung läuft. Wie weit man dann kommt, je komplexer die Arbeitswelt, desto weniger kann man voraussagen, wie weit man kommt. Ich kann mit jemandem vereinbaren, dass er so und so viele Kundenbesuche macht. Ja, also ich kann sehr ja, operativ ja, ja. das vereinbaren. Aber ich kann auch sagen, je mehr Kundenbesuche du machst, desto mehr kommt dabei raus. Und eigentlich ist dieser Zusammenhang entscheidend. Sonst hat man auch das Risiko, das ist auch beobachtbar, dass Leute nur Ziele unterschreiben, die sie zu 150 Prozent erfüllen. Also das halte ich für nicht glücklich, sondern ich muss eigentlich davon ausgehen, dass Mitarbeiter sich maximal ins Zeug legen, die Ziele zu erreichen, wenn sie sie verstanden haben. Und dann reagiere ich darauf als Führungskraft, wenn es nicht rund läuft und mache das sofort zum Thema. Weil man will vorwärts kommen. Es ist eigentlich auch ein Appell an eine kontinuierliche Kultur der Fach- des Monitorings. Wie, weit bin, wie gut bin ich denn unterwegs im Hinblick auf die Ziele und darüber zu sprechen? Sehr
0: gut, jetzt haben wir auf diese Beurteilungssysteme geguckt. Wir haben auf Führungssysteme geguckt, wo Zielvereinbarungen und Zielgespräche Bestandteil sind. Wir haben über Aussagen über Menschen, die Persönlichkeitswirkung haben können. Wir haben Gesprochen, wir haben über Kritik gesprochen, die eher dazu einlädt, sich zu verschließen und in die Abwehr zu gehen, als jetzt ähm, produktiv über Themen und über die Zukunft zu reden. Ähm, gibt's, was gibt es noch für Punkte, wo Sie sagen, mit Ihrer Erfahrung, was Ihnen begegnet ist, ähm, was aus Ihrer Sicht wichtige Punkte sind beim Thema Führen?
1: Im Grunde genommen kann man Führungskräften ins Gepäck stecken, dass sie sich unbedingt für den Führungsbedarf interessieren müssen und mit allen Mitteln rausbekommen müssen, was gebraucht wird und das müssen sie besetzen. Und das bedeutet auch, dass man niemals sein eigenes Temperament oder seine persönlichen Präferenzen verwechseln darf mit dem Bedarf. Also wenn ich ich ein Alpha-Tier bin, dann kommt es schon mal dazu, dass Leute so die Philosophie entwickeln, der Mensch braucht eine Ansage. Vielleicht braucht es aber was ganz anderes, Da muss das Temperament eingebremst werden. Wenn ich sehr konsensorientiert bin, gilt gilt dasselbe. Es wird vielleicht eine sehr klare Orientierung gebraucht, dann muss ich das machen. Und ähm, diese diese Neugier auf das, was gebraucht wird, das ist eigentlich was, was man durchgängig verfolgen kann und das kann man auch systematisieren.
0: Wenn ich mir jetzt eine Führungskraft, so einen Abteilungsleiter vorstelle, zu einem 250-Mann-Betrieb, In welche Richtung geht diese Bedarfsklärung und und wie sieht die in der Praxis aus?
1: Mhm. Im Prinzip geht es in alle Richtungen. Also da ist eine 360-Grad-Perspektive schon angebracht. Und äh, die, die Logik, die Sinn macht, ist, mehr von außen nach innen zu denken, als von oben nach unten. Weil am Ende ist der Bedarf, der vorrangig bedient werden muss, der Bedarf des Kunden außen. Und daraus kommt eigentlich also das, das Überleben am Markt, dass diese Information, was da gebraucht wird, muss die Strategie prägen und dann kann man von oben nach unten Übersetzungsleistungen in der Organisation machen.
0: Ich finde es einen sehr pragmatischen und mittelstandstauglichen Ansatz, nämlich nicht zu sagen, was, was steht jetzt in den Büchern, wie man zu führen hat und was wichtig ist. Also da gibt es auch gute Sachen drin, möchte ich jetzt gar nicht jetzt abreden, aber ganz konkret zu schauen, was braucht es an Führungsleistung. Die
1: Mittel, genau, und die Mittelständler haben da alle Chancen dieser Welt, wenn sie nicht dumm von den Großen abschreiben. Also meine Beobachtung ist, dass vieles genau an diesen Stellen, im Mittelstand, sehr viel normaler, vernünftiger, besser funktioniert, das ist eigentlich eine wichtige Botschaft macht, lieber das so weiter als schräg von den Falschen abzuschreiben.
0: Vielen Dank, Frau Rummel. Das war ein, ein, ein schönes Abschiedsstatement. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit und auch für das tolle Gespräch
1: und ich für das Interesse
0: und noch einen schönen Tag und an die Zuhörerinnen und Zuhörer vielen Dank fürs Zuhören und wir haben noch weitere Podcasts in unserer Mediathek allen einen schönen Tag wiederhören, tschüss